0: dit que des juifs se sont glissés dans le podcast Ils peuvent rester. Et vous aussi. Bienvenue sur Histoire juive, un podcast de Sophie Google bloom Oubliez tout ce que vous savez de la phobie administrative et embarquez avec nous pour un voyage à travers le temps le long des diverses listes de courses et correspondances amoureuses de nos ancêtres. Comment cela Eh bien grâce à la Gnisa, cet entrepôt de papiers et documents de genre, préservé préservés à travers les siècles. En effet, la tradition juive exige que tout document contenant le nom de Dieu soit traité avec respect et mis de côté. Gniza a la même racine que ganous, caché. Ces entrepôts, on les trouve parfois dans les cimetières, parfois dans les synagogues. Et puis le temps passe, les communautés déménagent, disparaissent. Souvent, on perd la trace des gnizotes. Les intempéries finissent par avoir raison de ces fragiles bouts de papier. Mais parfois, après une longue enquête, ou par le plus grand des hasards, on retrouve une gniza qu'on croyait disparue. Et c'est comme un monde englouti qui apparaît, une atlantide de papier venue livrer les secrets d'un monde oublié. Le Talmud semblait déjà avoir conscience de la valeur inestimable que ces textes allaient présenter. Autreté Psarim, 118b, Bet gnisa signifie trésor. Dans cet épisode, on embarque pour le Caire, sur les traces de la plus grande gnisa jamais découverte, considérée comme l'archive la plus complète d'une société médiévale jamais mise à jour. Et puis on rentrera en France, faire le tour des Gnizotes AOC, archives d'origine cachère. Direction le Caire donc, enfin plus précisément Fustat, la vieille ville. Suite à la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641, la petite ville de Fustat va se développer jusqu'à devenir la capitale du royaume et connaître son apogée au XIIe siècle. Et on comprend bien pourquoi. Située sur le Nil, au carrefour de la Mer Rouge et de la Méditerranée, Fustat va vite devenir une plaque tournante du commerce des épices. Ville cosmopolite dès sa création, on y trouve des Arabes, mais aussi des Yéménites, des Juifs, des Coptes, des mercenaires romains. Les juifs ont d'ailleurs dû faire partie des premiers à s'y installer, comme en témoigne l'ancienneté de la synagogue Ibn Ezra, originellement la synagogue des Palestiniens, où se trouve la Geniza. D'ailleurs, on apprend plus sur cette synagogue et sur les différentes communautés juives de Foustat en lisant une petite note découverte dans la Geniza. Un dénommé Tovia s'engage à payer 5 dinars aux deux communautés s'il ne tient pas promesse, la communauté des Palestiniens, la plus ancienne, et la communauté des Irakiens. En effet, au 9 9e siècle, Suite au déclin des Abbasides, certains juifs de Babylonie, en actuel Irak, s'installèrent en Égypte. La synagogue des iraticains fut d'ailleurs une église copte, avant d'être achetée par des juifs. D'ailleurs, en lisant les Ketubot, ou contrats de mariage, on découvre que les juifs rabbiniques et les juifs karaïtes, ce groupe qui rejette le Talmud et la loi orale, se marient encore entre eux au Xe siècle. Alors ça donne des contrats de mariage un peu alambiqués, où les futurs époux se mettent d'accord sur les règles en vigueur dans la future maison entre le fiancé qui pense que manger chaud à Shabbat est un crime et la future épouse qui n'entend pas renoncer à ses chamims, les plats qu'on laisse au four tout le Shabbat on apprend beaucoup sur les mœurs par les conditions imposées aux époux dans les Ketubot comme cette ketubah qui interdit aux fiancés de prendre une autre épouse point intéressant, dans la tradition palestinienne les femmes avaient le droit de divorcer sur le seul motif, je cite, de tester leur époux ce qui n'était pas du tout accepté côté babylonien mais outre son incroyable contenu, sur lequel on reviendra l'histoire de la découverte de la Gnisa du Caire vaut elle aussi le détour il faut dire qu'elle n'a jamais été complètement perdue de vue par la population juive locale. Mais à l'époque, personne n'a conscience de son ampleur, ni de son inestimable valeur historique. En 1773, Simon von Geldersen, le grand-oncle du poète Henry Heine, qui a écrit un poème sur le Cholent dont on ne parle pas assez, bref, Simon von Geldersen fait un voyage dans le Moyen-Orient. Dans son livre, Les Israélites sur le mont Horeb, il mentionne la Gniza, mais aussi bah, qu'il ne s'en est pas approché à cause d'une malédiction promise à celui qui viendrait perturber le repos des bouts de papier. Un bout de siècle plus tard, en 1864, Jacob Saphir, un scribe de Jérusalem, ne peut accéder aux documents pour la même raison. Mais si vous ne venez pas à la Gnisa, la Gnisa ira à vous. On retrouve des petits bouts de papier vendus à prix d'or sur les marchés d'Antiquité un peu partout. À l'époque où l'orientalisme bat son plein, cette Gnisa est une véritable mine d'or. À la fin du 19e siècle, Abraham Firkovitch fait l'acquisition de fragments et les ramène en Russie, où il cherche à démêler l'histoire des siens, les Caraïtes. Mais c'est en 1896 que tout bascule. Et là, je me dois de faire un petit point de méthode. Quand on raconte l'histoire de la découverte de la Gnisa, on présente un récit digne d'Indiana Jones, avec un homme seul, chercheur fougueux, ne reculant devant aucun périple. Et tout ça, c'est vrai. Sauf qu'on oublie souvent les deux personnages sans lesquels rien de tout cela ne se serait produit. Je veux bien sûr parler de celles qu'on surnomme les Westminster Sisters, Agnès et Margaret Smith, deux sœurs jumelles qui parlent à elles deux plus de douze langues, dont l'arabe, l'araméen, le syriaque et autres patois écossais. Elles voyagent à travers le Moyen-Orient pour dégoter et déchiffrer des manuscrits anciens. Ce sont elles qui vont apporter à Charter les manuscrits de la Gnisa qui vont lui faire prendre conscience de son importance. Par la suite, nos deux demoiselles de Rochefort vont complètement disparaître du grand récit de la découverte de la Gnisa. J'en veux pour preuve que la collection de manuscrits rapportés par Sherter porte aujourd'hui le nom de Taylor Charter, du nom de Charles Taylor, un généreux ami de Sherter. Mais revenons aux sœurs Smith quand elle bien pu dénicher, qui changea ainsi la donne. Les manuscrits qu'elle rapporte sont extraits du livre de sagesse de Ben Sira. Si le texte n'a pas été retenu dans le canon juif, il a connu une meilleure carrière à l'international. Il est entré, dans sa version grecque, dans le canon de certaines bibles chrétiennes. Avant les manuscrits découverts dans la Gnisa du Caire, on ignorait que ce texte fut à l'origine écrit en hébreu. Alors que fait Gerter il embarque fils à le Caire pour récupérer le maximum de documents avant que d'autres mettent la main dessus. Arrivé en Égypte, il rencontre le grand rabbin Shimon ben Raphaël avec lequel il passe plusieurs jours à fumer la chicha et à boire du café. C'est d'ailleurs Sherter qui l'emmena voir les pyramides que tout grand rabbin d'Égypte qu'il était, il n'avait jamais vu, ne sortant guère de son bat midrash. Sherter se voit offrir un poste aux Etats-Unis en 1905 et les manuscrits restent dans les boîtes de Cambridge peu à peu à nouveau oubliés. Durant la Seconde Guerre mondiale, les libraires hésitent même à brûler la collection. Aujourd'hui, le contenu de la Gnisa est scrupuleusement étudié, traduit, numérisé, depuis les librairies de Cambridge, GTS à New York, mais aussi à Paris, Francfort, Vienne, Budapest, Saint-Pétersbourg. C'est plus fort qu'elle, la Gnisa est cosmopolite. Mais revenons au contenu de cette super-archive qui a causé une véritable révolution dans les études juives et qui n'a pas fini de produire moult thèses et articles. Il faut comprendre qu'à la fin du 19e siècle, le monde de la recherche historique juive est très, disons, ashkenazo-centré, mais la Gnisa va changer la donne en apportant des sources inimaginables sur la vie quotidienne des juifs de terre d'islam, qui, rappelons-le, constituent 90% de la population juive au Moyen-Âge, mais aussi en braquant les projecteurs sur des auteurs et personnages dont on avait jusqu'alors minimisé l'importance. C'est le cas du poète Yanai, par exemple, qu'on a longtemps considéré comme une figure mineure, jusqu'à ce qu'on découvre des dizaines de ses poèmes dans la Gniza, et de poésie il est question aussi dans les échanges entre Yehuda Alevi et, et la communauté de Fustat, à qui il rend visite, et dont il devient le poète attitré. Touchant, on trouve des lettres rédigées de la main du poète, qui organise une levée de fonds pour secourir une juive espagnole jetée en prison, témoignant par là de la persécution croissante des juifs d'Espagne, qui mènera à l'expulsion qu'on connaît. Dans la catégorie cute, on a bien sûr des cahiers d'écriture de bambins, dont les faux d'orthographe nous apprennent énormément sur la prononciation de l'époque, ou sur certains dialectes. Dans la même veine, on trouve un carnet de correspondance dans lequel un maître explique aux parents que leur bambin s'est chahuté avec ses camarades qui ont brisé sa tablette et qu'ils font la remplacer. Oui, sa tablette. En bois. Dans les carnets de correspondance, on notera que le maître utilise le mot « halla pour se référer à Dieu. Amusante aussi, c'est mesouzote aux propriétaires anxieux qui enjoignent au texte standard les noms d'anges protecteurs Gabriel, Azriel, contre les remontrances de Maïmonide qui fut pourtant le chef de la communauté. Et le Rambam n'était pas au bout de ses peines. Sa synagogue, celle des Palestiniens, maintient le rythme triannuel de lecture de la Torah. Ils avaient une liturgie différente, mais par respect pour les communautés environnantes, ils sortaient un livre du Romash et lisaient le reste de la paracha depuis un livre et non depuis le Sefer Torah. Et puisqu'on parle de Sefer Torah, ces rouleaux où le texte de la Torah est écrit à la main par des scribes, on fait dans la Gnisa un constat qui va en surprendre plus d'un. Il n'y a pas deux rouleaux identiques. La codification des scribes sur les questions de retour à la ligne et autres joyeusetés textuelles typographiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, ne se sont vraiment cristallisées qu'au Moyen-Âge. Alors on a parlé du Rambam au Maïmonide, et impossible de parler de l'Agnisa sans faire un petit topo sur celui qu'on surnommait l'Aigle de Fustat. Né à Cordoue, il fuit les persécutions et arrive à Acre, en Terre Sainte. Mais là, le climat politique n'est pas tellement plus folichon avec l'occupation des croisés. Il s'exile à nouveau, à Fustat, où il devient médecin à la cour du sultan. Du Rambam, on a beaucoup appris grâce à l'Agnisa, dans lequel se trouvent certains de ses lettres manuscrites, ou encore ses corrections apportées à son Mishneh Torah, qu'il relie et améliore tout au long de sa vie. C'est en Égypte qu'il passe de Talmud Raham à Homme d'Action, et rédige des lettres dans cette cursive judéo-espagnole si distincte. Je ne fais pas de commentaire sur l'écriture des médecins, vous irez voir par vous-même. Il se mobilise notamment pour le sauvetage des captifs. Déchirant également cette lettre du Rambam, trouvée dans l'Agnisa, écrite à la mort de son frère, disparu dans un naufrage. Le plus grand malheur qui ne me soit jamais arrivé. Pire que tous les autres, fut le départ de mon saint frère, de mémoire bénie, qui coula dans les eaux indiennes, transportant avec lui fortes sommes d'argent qui étaient miennes, siennes, et d'autres, et qui laissa auprès de moi sa veuve et sa fille. Le jour de l'annonce de sa mort, je fus saisi d'un grand mal, et ne quitta pas le lit de toute l'année. Huit ans ont passé, et je porte toujours son deuil, ne trouvant nulle consolation. Et comment le pourrais-je, lui qui grandit sur mes genoux, qui était mon frère et mon élève Plus récemment, une gnisa a été redécouverte. Plus proche de nous encore, à Dombar-la-Ville, en Alsace. C'est comme souvent à l'occasion de travaux que le trésor ressurgit. Si la communauté de Dunbar fut jadis florissante, la synagogue, aujourd'hui infréquentée, fut l'objet d'une reconversion en salle de spectacle. C'est à cette occasion qu'en 2012, les services municipaux mettent à jour un bric à brac d'objets et de bouts de papier. Ces trouvailles sont rapidement entassées dans un véhicule de chantier, direction la déchetterie locale. Mais les caractères hébraïques qu'on y déchiffre attirent l'œil d'une passante et une historienne, Yvette, Beck, Hardweg, se mobilise on trouve des ouvrages rédigés en judéo-allemand, mais aussi des ticillines et autres objets rituels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vérifier vos greniers, et souvenez-vous que tout ce que vous écrirez pourra être retenu contre vous. Si vous voulez en savoir plus sur ce drôle de hasard qui fait que les femmes, comme les sœurs Smith, sont systématiquement effacées des récits historiques, je vous renvoie aux excellents ouvrages de Tissou Lecoq. Pour en savoir plus sur la Gnisa du Caire, vous pouvez lire Sacred Trash de Adina Hoffman et Peter Cole, et vous pouvez vous renseigner sur la Gnisa de Dunbar en allant faire un tour au musée alsacien de Strasbourg. Hop là. Ce podcast a reçu le soutien de la Fondation Rothschild et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Qu'il soit ici, chaleureusement remercié. Shabbat alegre, que chavez, et à la semaine prochaine.